0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast, für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ja, Veränderungen sind mühsam. Sehr häufig, <lacht> sehr mühsam. Und man hat so das Gefühl, es gefreut einem einfach nicht mehr, wenn die Veränderung nicht das bringt, was man sie vielleicht gleich mal erhofft hat. Weil ich finde, wir sind durch unsere Gesellschaft, ähm, die Erziehung darin auch so gepolt, unfassbar ungeduldig, auch mit uns und unserem Körper zu sein. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir eh, alles was man... Einschleifen lassen als Gewohnheit oder uns als Gewohnheit etablieren, die uns gut tut, die ist dann da. Hat aber auch ein bisschen Zeit gebraucht, quasi bis diese Gewohnheit eine Gewohnheit wurde und das ist bei Veränderungen dann genau der Punkt. Die aufzubrechen und hier was anders zu machen, als wir es programmiert haben im Kopf, ist halt mühsam am Anfang. Warum komme ich jetzt mit dem Thema um die Ecke? Es ist ja gerade Dojo-Zeit. Ähm, derzeit gehen wir vom Wasserelement, vom Winter rein in den Frühling, in das Holzelement. Die dojo ist dann ja 18 Tage. Ähm, zwischen den Jahreszeiten sind dann so Übergänge zwischen den einzelnen Jahreszeiten, weil es ist ja selten so, dass mit einem Fingerschnipsen von heute auf morgen Frühling ist, sondern man bemerkt da in der Natur schon viel, viel früher, als wir jetzt gewohnt sind mit dem 21. März, dass da sie was tut und dass das erste Grün kommt, dass der Wind kommt, der die Erde trocknet und bereit macht quasi für den Frühling, damit auch was wieder entstehen kann, dass die Knospen sprießen und so. Und diese Dojo-Zeit ist dazu da, wieder in die Mitte zu kommen, einen Blick auf die Ernährung zu werfen, eine Art, Kur zu machen, ja, Entschlackungskur. Vor allem jetzt von Winter auf Frühling ähm, ist es so, dass wir einen heftigen Umschwung auch spüren äh, körperlich, weil wir von so einer stark wärmenden und nährenden Art und Weise, wie wir Lebensmittel aussuchen, kochen und worauf wir eigentlich eine Lust haben kommen, also diese Eintöpfe, wärmende Gewürze wie Zimt, ähm, Ingwertee, grundsätzlich Tees, ja und, und das Bedürfnis warm zu essen und warm zu trinken, das kommt natürlich daher, dass von außen die Kälte auf den Körper einwirkt. Und der Frühling ist dann schon so ein Umbruch, wo die Tage wieder länger werden und unser System mit den Hormonen in uns darauf natürlich auch reagiert und wir aktiver werden. Und die TCM nimmt die Dojo-Zeit dann immer dazu, um Veränderungen herbeizuführen. Wieder vielleicht sich zu überlegen oder ähm, umzuschwenken, was Ernährungsgewohnheiten betrifft. Wieder darauf zu schauen, was passiert brauche ich denn eigentlich wirklich, um gesund zu sein, weil wir wissen, du bist, was du isst. Und in dieser dojo merke ich, dass ähm, die Dinge, die man dann tut wie Brennseltee trinken oder Löwenzahn, also alles Dinge, die auch die Leberentgiftung an anwerfen, ankurbeln oder Leberwinkel machen, grundsätzlich ein bisschen weniger Zutaten zu essen, den Zucker zu reduzieren, den Kaffee vielleicht wegzulassen, da hat jeder seine eigenen Themen. Ich merke aber, dass die Teilnehmerinnen der Dojo-Zeit da sehr schnell darauf reagiert haben und teilweise auch sehr intensiv ich persönlich sehe das nicht als ähm, Schwäche des Systems Körper, Geist und Seele, sondern im Gegenteil, eigentlich super faszinierend und schlau vom Körper, weil der darauf reagiert, was du ihm gibst. Wenn mir eine Teilnehmerin schreibt, dass sie jetzt das Gefühl hat, nach einer Woche ähm, therapeutischem Brennnesseltee am Tag, ähm, dass ihr ultra kalt ist und sie das irgendwie nicht mehr cool findet, dann verstehe ich das, weil Brennnesseltee und Löwenzahn und so, das kühlt innerlich voll aus, es ist erfrischend und baut dir deine Körpersäfte auf, aber wenn du heute schon ein kälter Typ bist, dann kann es durchaus sein, dass du darauf reagierst, weil Kräuter haben eine Heilwirkung. Das ist eigentlich eine positive, gute Nachricht, dass sich da was tut. Bei Ernährungsumstellungen ist es heute halt nur so, dass es ja, es ist ein bisschen trial and error. Das heißt, ich kann von außen die Zunge analysieren, ich kann Ernährungsgewohnheiten gemeinsam mit dem Gegenüber analysieren, anschauen, was gegessen wird, wie gegessen wird, wann und so weiter. Und dann kann man Empfehlungen daraus ableiten, die halt einzelne Organsysteme unterstützen sollen, die Veränderungen herbeiführen soll, damit Verdauungsbeschwerden besser werden, damit der Zyklus sich stabilisiert, dass Kopfschmerzen weniger werden und so weiter und so fort. Erst wenn dann das Gegenüber, der Klient, die Kundin in die Umsetzung geht und dem Körper die Möglichkeit gibt, und auch dem Geist die Möglichkeit gibt, das auszuprobieren und darauf zu reagieren, dann sehen wir, ob diese Empfehlungen, die ich gegeben habe, auch passen. Kann sein, dass es das sofort tut und dass sich das Gegenüber gut fühlt. Kann aber auch sein, dass es die falsche Abzweigung im Kreisverkehr war. Ähm, dass man das Gefühl hat, na, der Brennnesseltee, der schmeckt mir zwar, aber puh, ich komme nicht damit klar, dass ich jetzt den ganzen Tag friere. Die Kunst dabei ist jetzt, nicht aufzugeben. Vielleicht... Sie zu überlegen, okay, der Brennnesseltee ist es nicht, gut, dann probieren wir mal ein anderes Gewürz dazu zu geben oder eine, ein anderes Kraut zu wählen oder wir schauen, ob man in der Ernährung ein bisschen ausgleichen kann oder man lässt jetzt einfach weg und probiert was anderes. Das ist ja auch das Schöne, es gibt ja ganz unterschiedlichste Wege und Herangehensweisen, die eigene Gesundheit über die Ernährung zu stärken. Mir ist es dabei nur wichtig, dass man nicht das Handtuch wirft, weil... <lacht> Veränderung mühsam ist. Ich kenne das von mir. Ähm, es wird zuerst immer schlimmer, <lacht> bevor es besser wird. Wenn ich mit dem Zucker aufhöre, nach weiß ich nicht, Weihnachten, und ich da aus einer Zeit komme, wo ich jeden Tag gefühlt ein Kilo Keks gegessen habe oder Punschkrapfen oder wie auch immer und es dann hart auf hart kommt im Jänner und ich denke, ich muss aufhören damit und drei Tage keinen Zucker essen, was passiert, ich krieg Schädelweh, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist halt, das ist halt ein Zeichen dafür, dass der Körper checkt, oh shit, mir wird da was entzogen, was ich bisher gerögt habe. Ich muss meine Systeme verändern. Ich muss die, die, den Weg verändern, wie ich zur Energie komme. Oder ich muss halt ja, <lacht> den Schaß, den ich angelagert habe, durch diese Essverhalten halt wieder rausbringen. Und dann arbeitet die Leber. Und dann spürst du auf einmal die Leberpunkte auf den Meridianen wieder, weil da dieses Energie Entgiftungssystem wieder angekurbelt wird. Gleiches war früher, ah, früher, vor ein paar Jahren, als ich begonnen habe zu frühstücken, ähm, ich hatte immer Verdauungsprobleme, immer, immer, immer. und Aber nie gefrühstückt. Also ich habe de facto mein ganzes Leben lang, außer im Urlaub oder halt am Wochenende, nie gefrühstückt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit Frühstücken aus ja dem Haus gehen kann. Und als ich das dann begonnen habe, hat sich mein System auch mal ordentlich umstellen müssen. Und da ist die Verdauung am Anfang auch... Also irgendwie aus dem Ruder gelaufen gefühlt und es hat sich dann nach ein paar Wochen eingependelt, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, gut, der ganze Schaß ist entgiftet. Da sind einmal ähm, alle Schlagen raus aus dem Körper und natürlich passiert diese Entgiftung über unsere Entgiftungsorgane. Was haben wir für Entgiftungsorgane? Die Leber ja, die macht es schon, aber wie kommt es raus? Es kommt raus über Stuhl, es kommt raus über Hahn, über das Menstruationsblut, über die Haut. Das ist auch ein großes Thema, wo, wo dann viele sich auch zurück, also viele auch zurückschrecken und sagen, oh Gott, ich kriege Pickel jetzt, wo ich das tue und das mag ich nicht und da schaue ich mich nicht gern an. Verstehe alles, hundertprozentig. Mir geht es auch so. Und bei mir kommt es auch immer wieder in der violetten Zyklusphase, wo auch die die ganze Verdauung aufgrund des Progesterons einfach ein bisschen langsamer arbeitet und dann doch irgendwo stecken bleibt und diese Feuchtigkeit sich zeigt, beispielsweise in Hautunreinheiten. But never give up. Es zahlt sich unterm Strich aus weiterzugehen und herauszufinden, was einem gut tut. Weil wenn man mal dieses Match gefunden hat, dieses, ah, das ist es, das tut mir gut, das hilft mir, damit habe ich keinen Blähbauch mehr, dadurch reduziert sich mein, mein Kopfschmerz. Wenn du das gefunden hast, dann hast du ja, dann hast du wirklich was bewirkt und dann kannst du so auch deinen Weg weitergehen. Bei manchen geht es schneller und bei manchen geht es ähm, nicht so schnell und braucht einfach mehr Anläufe. Da zahlt sich Konsequenz aus. Deinem Körper zuliebe, deiner Gesundheit zuliebe. Und ich habe dort den Zugang und vielleicht hilft der dir auch, dass ich das immer so ein bisschen als Experiment auch sehe. Also experimentierfreudig zu sein und zu bleiben und zu schauen, okay, das war es vielleicht nicht so ganz, probieren wir mal was anderes. Und das ist Profi Problem, aber was anderes, das begleitet uns ja eh das ganze Leben. Stillstand ist das Schlimmste, was es gibt. Das heißt, wir müssen in Bewegung bleiben und das gilt auch für Zeiten der Veränderung. Wenn der eine Weg nicht passt, dann versuche ich vielleicht einen anderen. Und gerade bei der Ernährung ist es aber so. Da muss man das für sich Passende finden. Wenn man es gefunden hat, dann fühlt man sich richtig gut damit. Das war sie weil das habe ich einfach am eigenen Leib erfahren dürfen. Und wenn du da auch das Gefühl hast, boah, ja, das hört sich gut an und ich bin experimentierfreudig und auch bereit für Veränderungen und da mal was zu versuchen, aber ich weiß nicht genau, wo anfangen und was da Möglichkeiten es gibt, dann melde dich bei mir. Es gibt bei mir immer. Immer die Möglichkeit, auch kostenlose Erstgespräche zu führen, die unverbindlich sind und die einfach wirklich nichts kosten. Ich dränge dich zu nichts, sondern da kann man einfach ja, mal ausprobieren und uns besprechen, ob es da vielleicht einen Weg gibt, auf dem ich dich unterstützen kann. Da findest du alle Infos bei mir auf der Website oder auch in den Shownotes von dieser Episode. Und ja, vielleicht hören und sehen wir uns ja zu einem. Erstgespräch, zu einem Kennenlerngespräch. Ich begleite dich jedenfalls sehr, sehr gerne auf dieser Reise und wie du heute mitgekriegt hast, habe ich noch einen experimentierfreudigen Ansatz <lacht> und bin auch immer super interessiert darin, ähm, daran, dir auf unterschiedlichste Art und Weise zu helfen, je nachdem, wie es für dich passt. Ich bedanke mich dafür, dass du bis hierher zugehört hast heute. Würde mich freuen, wenn du meinen Podcast eine Bewertung schenkst und ihm auch folgst, weil dann verpasst du keine Folge mehr. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass es mich doch auch wissen. Ich freue mich immer sehr über Feedback und herauszufinden, wer denn da auf der anderen Seite quasi sitzt und zuhört. Schreib mir einfach eine Nachricht, am besten über Insta und ich freue mich über jeden Austausch. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir jetzt, wie immer, alles Liebe.